3: Da sind wir mit einem Spezial, meine Damen und Herren. Wir sind mit der Sportstunde speziell unterwegs. Heute mit mir, Patrico und wie immer Oliver Lübschke zum Thema Handball.
4: Aber nicht irgendwas. Jawohl. Nee, nee. äh, Da ist doch irgendwas. Das Jahr ist noch sehr frisch. Ja, und wir reden hier wieder
3: für die Amerikaner über European Handball.
4: Und zwar die Handball-Europameisterschaft. Vor der Haustür. Quasi. Also jetzt, nicht jetzt bei mir vor der Haustür, wo ich wohne, sondern tatsächlich äh, in Deutschland, in den Erreden. Und da haben wir gesagt, da müssen wir doch mal ein Spezial machen, sozusagen Handball-Nachhilfe. Quasi drüber reden. Sport. Genau. Das ist natürlich dann auch ein ganz besonderes Ereignis, nicht für uns, sondern für Handball-Deutschland, für Sport-Deutschland. Euphorie, Erwartung, Sehnsucht nach dem Titel, das sind natürlich die Schlagworte, ne, wenn wir über die handball europameisterschaft in Deutschland reden. Ja, und wir haben mit jedem geredet, der vor drei, bei drei nicht auf dem Baum war und darüber reden wollte, um echt sein, <lacht> mit dem Teechen. Ja, ja, wir haben da, äh, können wir mal kurz mal sagen, wie wir so haben heute. ne? Wir ja. haben den Sportvorstand des DRB, Axel Krohmer, äh, dabei. Wir haben den Nationalspieler äh, Timo Kastening dabei. Wir haben einen sehr spannenden Buchtipp zum Thema Handball. Wir schauen auf die Stadt Düsseldorf, was das so bedeutet, denn da ist ja am Mittwoch ein bisschen was los. Ne? Kommen wir später Nö. noch zu. <lacht> und wir haben natürlich auch einen Journalisten dabei, der uns das ein bisschen mal fachlich-sachlich äh, genau ähm, analysiert, wie das denn so werden kann. mit Verfolien, Sinn und Verfolien. Zweck ja. und überhaupt, genau. Aber ich will mal sagen, bevor wir da erstmal groß quatschen, wir haben ja unseren Mann der Fakten, Der bringt uns kurz und knackig auf den Stand. Markus Höfel mit seinem Sportsflash.
2: Die Handball-EM 2024, 5 Hot Facts. Das Turnier findet vom 10. bis 28. Januar in Deutschland statt, wobei 24 Mannschaften in 65 Spielen um den begehrten Titel kämpfen und den Titelverteidiger Schweden entdrohnen wollen. Die Austragungsorte sind Düsseldorf, Mannheim, München, Berlin, Hamburg und Köln. Zuschauerweltrekord. Für das Auftragsspiel in Düsseldorf zwischen Deutschland und der Schweiz wurden bereits 50.000 Tickets verkauft. Mehr als jemals zuvor für irgendein Handballspiel weltweit. ARD und ZDF zeigen alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie weitere ausgewählte Partien live im Free-TV. Beim streaming Team Stein sind zudem alle 65 Turnierspiele live zu sehen. Und die offiziellen Sponsoren der EM sind unter anderem Lidl, die Deutsche Bahn, Trivago, Wirth und Engelbert Strauss. Meine Meinung dazu, ich bin gespannt, welche Handball-Euphorie im Land entsteht und vor allem, wie lange es sich diesmal hält.
4: Hey, ich würde sagen, jetzt weißt du alles, was du wissen musst. Ne? Tschüss. <lacht> genau, das war der Podcast. Sports- <lacht> nein, nein, nein. Das wissen wir. Also die Rahmenbedingungen kennen wir jetzt alle. Danke, Markus. Die wichtigsten Facts wissen wir jetzt. Und jetzt können wir ja mal so ans Eingemachte gehen. ne? Eingemachteres, würde ich sagen. Genau. Ich hatte es so ja eben gesagt, So, wir gucken natürlich nicht nur auf das Event, sondern wir gucken natürlich auch auf den DHB, die Nationalmannschaft. Und da haben wir spätestens seit den Basketballern im letzten Jahr die Weltmeister wurden, ja schon ein bisschen eine Erwartungshaltung und Sehnsucht, dass die Handballer das genauso machen, oder? Ja, es wird halt kein Weltmeister, aber ist so ähnlich. Das kann nicht sein, aber ein Europameistertitel, sagen wir mal, eine Medaille wäre schon ganz cool und dann würde die Euphorie durchs Land ziehen. Ähm, wäre schade, wenn sie in der Vorrunde direkt ausscheiden würde. Soweit sind wir gar nicht, wir sind heute positiv drauf. Und äh, wenn man über den DAP redet, muss man natürlich mit dem Vorstandsport Axel Kromer reden. Und der hat uns mal was gesagt, was der Verband so von dieser Europameisterschaft erwartet. Axel, es ist nicht mehr lang. Wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel in
5: Düsseldorf bei der Handball-Europameisterschaft steigt der Puls. Ja, der Puls ist in der Tat schon gestiegen und wird aussiehtlich noch weiter steigen. Ich meine, das Eröffnungsspiel... Ist auch nichts Alltägliches. Eine Heim-EM ist schon nichts Alltägliches. Natürlich haben wir regelmäßig Meisterschaften im Januar, äh, wo man sich schon ein bisschen eine Routine auch angeeignet hat. Aber bei solchen Events ist natürlich was Besonderes, nochmal dann mit ähm, so kurz vor kurz bevor es losgeht.
4: Hast du denn ein bisschen Angst, dass das alles dann ein bisschen zu sehr ablenkt, über 50.000, eine Band, die auftritt, dass dann zu wenig der Fokus auf das Sportliche geht? Große Aufgabe für Albert Kieslasonen.
5: Ja, generell ist es ja so, dass wir immer ähm, bei großen Events zu hören bekommen, dass so ein Auftaktspiel Besonderes ist. Es ist immer eine eine Eröffnungszeremonie im Vorfeld. Das ist also, das ist das, was jedes Jahr stattfindet, ähm, wo man immer sagt, Mensch, da ist ein bisschen was Besonderes, da liegt was in der Luft. Wir sind in diesem Jahr ähm, in diesem großen Stadion ähm, mit einer Eröffnung, schaut zusammen, als Gastgeber Deutschland gegen die Schweiz, da Guckt man auf den ersten Blick drauf, sagt man Deutschland seit Jahren, seit Jahrzehnten eine große Handballnation. Favorit gegen die Schweiz, weil Schweiz ist ja kleiner und ist auch nicht so mit Titeln gesegnet wie Deutschland in der Vergangenheit. Deswegen ist denkt man immer auf den ersten Blick, ist alles klar. Und dann in diesem Blick ist dann auch klar, dass äh, die Rahmenbedingungen, Stadion, 50.000 Zuschauer, nicht das Alltagssetup, dass das eher dann so eine Chance für den Außenseiter darstellt nichtsdestotrotz ist es natürlich klar, dass wir von vornherein wissen, dass die Schweiz ein sehr, sehr guter Gegner ist. Die sind nahezu alle in der ersten Liga aktiv in Deutschland oder aktiv gewesen. Und wenn nicht, dann auch international vertreten. Also wirklich ganz, ganz tolle Mannschaft, die auch in den letzten Jahren uns große Sorgen und Aufgaben gestellt hat. Und demzufolge sind wir auch ohne dieses besondere Setup schon ein bisschen gewarnt.
4: Da bist du schon bei den Gruppengegnern, äh, Da machen wir doch gleich weiter. Über Frankreich braucht man, glaube ich, gar nicht viele Worte
5: verlieren. Ne? Das ist doch auch schon wieder ein Hammergegner, auch schon in der Gruppe. Das hat so eine EM-Ansicht, dass es ähm, bei WMs ist es oft so, dass dann so ein Gegner aus Asien oder aus Afrika mal so ein bisschen eine Verschnaufspause darstellen kann für, ein, für eine deutsche Mannschaft, weil da oft äh, Favoritenrolle dann klar äh, in Europa und dann, wir dann auch in Deutschland liegt. Bei einer EM ist es so, dass natürlich Frankreich, das ist für uns sogar eher positiv, dass wir dann da von außen auch erkennen und zu hören bekommen, dass das ein Gegner ist, wo man sich wirklich strecken muss, weil es ist dann in der Tat so, dass ja viele Menschen, die sich Gott sei Dank gestern im Januar mit der ähm, mit Handball beschäftigten, natürlich nicht äh, Tag ein, Tag aus ähm, alle Nationen und Nationalmannschaften verfolgen oder auch die Spielerfahrer kennen äh, und demzufolge ist auch klar, dass ähm, dass bei Nationen wie Frankreich aufgrund der Historie alle wissen, dass es eine riesenstarke Mannschaft ist, aber bei anderen Mannschaften dann womöglich nicht so. Arg. Wie gefährlich ist Nordmazedonien? Ja, wie gesagt, es ist eine, eine Mannschaft wie alle anderen europäischen Mannschaften bei diesem Turnier, die die ihre Qualitäten hat. Man muss sich erstmal qualifizieren. Mazedonien hat uns in den letzten Jahren immer wieder auch große Aufgaben gestellt und hat auch gegen andere Nationen schon tolle Ergebnisse erzielt. Es ist eine Mannschaft, die natürlich mit mit großer Qualität, aber auch mit diesem typischen Kampf- und Leidenschaftsgedanken den, den ähm, Spielern und Mannschaften aus dieser Region Europas dann auch vorleben, ähm, kommen wird. Und ich meine, für diese ist es natürlich eine Riesensache, äh, bei, dieser, bei dieser EM auch gegen Frankreich, auch gegen Deutschland, auch gegen die Schweiz antreten zu können. Äh, und demzufolge wird das sicherlich auch ein ganz heißes Ding. Gibt es denn von der
4: Führungsebene des DRB an Bundestrainer und Mannschaften Vorgabe, was erreicht
5: werden soll? Das ist immer so eine Sache, die, die diskutiert man oft in den Medien. Ich glaube, wenn ich zur Mannschaft oder zum Trainer sagen würde, die Vorgabe der DHB-Führungsfriege sieht so oder so aus, dann wird, es wäre für die einfach so ein Satz unter vielen, weil sie wollen sowieso gegen das Spiel gewinnen. Und ähm, auch die Spiele gewinnen, wo man womöglich also sogar als Außenseiter ins Rennen geht, also auch in Deutschland gegen Dänemark spielt, äh, wird keiner auch ohne Zielvorgabe sagen, naja gut, gegen Dänemark wollen wir ja eh bloß einigermaßen gut aussehen und haben keine Chance auf den Sieg. Das heißt, die Mannschaft wird jedes Spiel gewinnen wollen und das Team hat auch gegen jedes Team eine Chance zu gewinnen. Wir müssen aber auch konstatieren, dass wir sowohl in der Führungsriege als auch in der Mannschaft wissen, dass es bei einigen Mannschaften so ist, dass wir womöglich Favorit sind und bei anderen Mannschaften durchaus Außenseiter sind, aber diese Rolle eben auch so gestalten können und dann eben auch für den Sieg in Frage zu kommen.
4: Guckt man eigentlich dann äh, zurück auf das Jahr 2023, was bei anderen Sportarten los war? Ich denke da natürlich in erster Linie an die Basketballer, ich denke aber auch an die Eishockey-Jungs, die WM Silber geholt hat. Ähm, Hilft das, wenn man mit äh, dem Team spricht? Weil man weiß, guck mal, mit viel Teamspirit, mit Einstellung, mit Herzblut kann man unwahrscheinlich viel erreichen.
5: Generell ist jeder Handballspieler, der im Nationalteam ist ähm, oder auch die im Umfeld daran arbeiten, sind natürlich allgemein Sportfans und und natürlich auch Mannschaftssportler und verfolgen all diese Turniere äh, manchmal näher, manchmal weniger nah. Ähm, und dass Teamgeist und Mannschaftsgefüge eine große Stärke des Deutschen Handballbundes ist oder auch der deutschen Nationalmannschaft, das ist auch klar. Es gibt, glaube ich, wenn ich mal zurückschaue, es gab oft genug, auch äh, Kritik am sportlichen Auftreten innerhalb einer Mannschaft Deutschlands. Aber es ist nie äh, thematisiert worden, dass womöglich innerhalb des Teams irgendwas nicht stimmt, dass der Leistungsbilder nicht da sei. Im Gegenteil, da sind die Handballer, glaube ich, immer auch ein großer Vor- großes Vorbild für andere äh, Sportarten, auch für die allergrößte Sportart natürlich. Aber äh, auch da sage ich, ähm, wir registrieren alles, wir freuen uns über diese Erfolge, es sind auch kein Konkurrenzgedanken da drin. Aber dass das ein Qualitätsmerkmal sein muss als Mannschaft, die Zuschauer für sich zu begeistern, die Stimmung des, der Zuschauer auch noch, noch zu entfachen und die dann eben auch zu nutzen. Das ist von vornherein klar gewesen. Vor allem, wir brauchen ja gar nicht auf andere
4: Sportarten gucken. Wir können ja mal beim Handball bleiben. Wir haben mal ja 2023 was Tolles gesehen mit den U21,
5: uns die Weltmeister geworden sind. Ne? Wenn man die Vorbilder im eigenen Haus. Die würde ich jetzt nicht als Vorbilder bezeichnen, sondern sie haben eben auch das am Tag gelegt was wir ähm, im Handball alle leben. Ich glaube, es gibt im Nationalmannschaft äh, Deutschlands niemand, der dieses, dieses Denken nicht verinnerlicht hat. Ich glaube, das ist auch ein Ausschlusskriterium für, ein, für eine leistungssportliche Karriere im Mannschaftssport. Also es gibt im Handball niemand, der bis zum Nationalspieler kommen kann, wenn er das Sozialverhalten und die Begeisterung für den Teamgeist nicht äh, Tag ein, Tag aus, von klein auf an im täglichen Training, in den unangenehmen Trainingseinheiten, in den Misserfolgen und Erfolgen innerhalb einer Mannschaft auch irgendwo gelebt und vorgelebt hätte. Dann wäre so einer nie so gut geworden. Und ich glaube auch, und da brauche ich gar nicht bis bis Juli zurückschauen, nur sondern auch noch ein bisschen weiter. Nämlich wir haben auch im Januar 2023 eine WM gespielt mit Platz 5. Eine gute Platzierung erreicht. Ich meine, das ist die erste Platzierung nach den Halbfinals, die dann auch um Medaillen spielen. Ähm, und auch da sind wir nach außen hin so wahrgenommen worden, dass es innerhalb des Teams äh, unglaubliche Synergien gibt, dass jeder von anderen da ist, dass jeder, der kommt und der eine Aufgabe kommt, diese mit, mit Begeisterung und, und Teamgedanken auch annimmt. Und deswegen, äh, ich freue mich, dass, äh, dass das auch so nach außen verkörpert wird, weil eben ähm, auch davon lebt der Handball. Wir haben Werte, wir haben ähm, Persönlichkeitseigenschaften in unseren Vorzeigesportlern, in unseren Aushängeschildern die auch dafür führen sollen, dass dass Eltern und Kinder sagen, Mensch, das ist genau das Metier, wo mein Kind sich wohlfühlen sollte und wo mein Kind Dinge fürs Leben lernt. Und deswegen freuen wir uns auch mit diesen Auftritten bei einer Heim-WM, umso mehr auch auch bei anderen Meisterschaften, dass wir da in den Fokus geraten und dass die Werte und die Persönlichkeitseigenschaften dann eben auch wahrgenommen werden und dazu führen könnten, dass der eine oder andere die eine oder andere auch dann sich beim Handballverein anmeldet und sich da engagiert.
4: Dass man nie mit dem kompletten Kader zu so einem Turnier fahren kann, ist klar. Man hat immer Ausfälle, aber für die Deutschen ist es schon irgendwo auch knüppeldick, ne? Mit viereinhalber Drucks, Wiede, Pekeller, das sind natürlich auch
5: schon Granaten, die leider ausfallen. Wie ist das zu kompensieren? Ja, es ist in der Tat so, dass wir natürlich, das gerade bei Sebastian, das ist ein sehr kurzfristiger Ausfall, der uns immer wieder auch in den letzten Jahren, auch in der Abwehr vor allem, ganz wichtige Beiträge geleistet hat. Bei Fabi und bei Paul ist das eine Sache, die ist schon relativ lang bekannt, auch wenn Gott sei Dank Paul jetzt schon wieder für die Füchse schon wieder gespielt hat. Ich habe mit ihm auch lange gesprochen, aber es ist für ihn logischerweise nach der langen Pause nicht denkbar, jetzt in dieser ähm, Wettkampffrequenz jeden zweiten Tag nochmal ähm, sofort wieder zu spielen. es kann wieder kommen, hoffen alle drauf, aber das ist sicherlich erst zu früh. Solche Ausfälle sind für uns leider auch ähm, ja fast schon Gewöhnungssache. Was hat man so? Im Anteil ist der ein sehr Klobitor- und ein sehr intensiver Sport. Wir haben einen sehr, sehr engen Wettkampfkalender mit vielen Wettkämpfen auch neben der Bundesliga, auch Europapokal, Champions League, Nationalmannschaft, Weltpokal und so weiter und so fort. Da gibt es also ganz, ganz viele Aufgaben, die die Jungs mit viel Reisen noch leisten. Demzufolge sind leider Verletzungen. Auch nichts Außergewöhnliches im absoluten Spitzenbereich. Wir können es besser kompensieren, als man in Nationen.
4: Wenn man WM-Fünfter geworden ist, wenn man die U21-Weltmeisterschaft gewonnen hat, wenn man jetzt eine Handball-EM im, im vor der eigenen Haustür hat,
5: spürst du denn eine... Handball-Euphorie in Deutschland? Die Handball-Euphorie, die spüre ich in der Tat. Wir haben bei den Frauen jetzt im Dezember auch schon merkt, dass es ganz viele Menschen gegeben hat, die die gesagt haben, Mensch, das wäre toll gewesen, wenn die eine größere Plattform gehabt hätten, wenn sie auch in den in den Öffentlich-Rechtlichen übertragen worden wären. Ähm, die haben auch tolle Leistungen gezeigt. Wir haben ähm, jetzt auch zeitgleich wieder eine, eine Sichtung gehabt mit 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 jungen deutschen Talenten, äh, wo wir auch festgestellt haben, da kommt auch ganz, ganz viel nach. Wir haben, wie angesprochen, jetzt im im, im Juli die WM der U21 im eigenen Land vor vollen Hallen gehabt, mit einem, mit einem tollen Titel. Wir haben jetzt vier Spieler äh, in dem Kader dabei, die jetzt auch im Juli aufgeschlagen haben. Es zeigt also, dass der Weg nach oben äh, durchlässig ist und jeden Januar, ähm, sobald die Vierschanzentournee vorbei ist, äh, ist dann auch medial ganz, ganz viel in Richtung Handball, Handball-EM oder Handball-WM bei den Männern, die Gott sei Dank können öffentlich rechtlichen auch übertragen werden und dann glaube ich schon auch, dass es uns gelingen wird, im Lauf der Vorrunde dafür zu sorgen, dass dann die Einschaltquoten auch in den großen Millionenbereich reingehen. Dann sagt der Sportvorstand, das war eine gute EM. Also ich bin ähm, natürlich für den Sport zuständig, deswegen wird meine Bewertung äh, der EM vor allem daran davon abhalten, äh, ablaufen, wie wir, wie wir abgeschnitten haben und wie wir auch zu diesem Abschneiden äh, uns eingebracht haben. Es kann durchaus auch sein, dass mal eine, eine Platzierung, die auf den ersten Blick als angemessen wirkt, verfehlt wird weil man auch ganz, ganz ungünstige Konstellationen gehabt hat. Deswegen bewerte ich oft auch Handballspiele und auch Entwicklungen natürlich nicht nur am Ergebnis der Mannschaft, sondern auch an den einzelnen Auftritten und Leistungen. Aber ich bin natürlich auch einer, der als deutscher Handballbundsvertreter im Vorstand ist und natürlich nicht nur drauf schaut, ob sich linksaußen und rechts außen mit tollen Quoten zeigen, sondern natürlich auch, ob es dem Sport gelungen ist, da nochmal weiter zu kommen und dass wir wirklich, Ähm, auch für die Zukunft sorgen, weil es ist einfach so, wir haben die Erfahrung gemacht, Heimmeisterschaften, egal ob Männer oder Frauen, tragen dazu bei, dass in beiden Geschlechtern, und zwar bei beiden Auftritten von beiden Geschlechtern, Mitgliedergewinnung für die Vereine erfolgt und die Mitgliedergewinnung ist die Grundlage dafür, äh, dass später mal wieder neue Talente äh, auch ganz nach oben kommen. Wir drücken die Daumen, dass auch alle gesund bleiben. In diesem Sinne,
4: danke für deine Zeit, alles Gute für die EM und bald. Sehr gerne, viele Grüße, danke. Natürlich spielen die Verbände bei der europa eine Rolle, ja logisch, aber eigentlich äh, im Vordergrund stehen ja eigentlich die Athleten. Ist ja klar, denn die müssen ja auf die sogenannte Platte und zeigen, was da los ist und da hoffen wir natürlich ein bisschen auf die deutsche Nationalmannschaft. Ja, und sich mit Hartz den so und so weiter. Genau, also, genau. Vorstand
3: schön, der sorgt zumindest dafür, dass die Trikots schick sind, <lacht> auf dem Platz Spielen die Spieler, die Athleten, das ist ein bisschen was anderes. Ich habe noch
4: nie einen Vorstand Torschießen sehen, also irgendwo. Obwohl der Axel Krummer ja selber auch mal gespielt hatte. Aber das das ist war eben vor seiner Zeit als Vorstandsmitglied. Aber dann, natürlich müssen wir da mit einem Nationalspieler reden, ist ja ganz klar. Besser gesagt, wir haben ja dann auch überlegt, wer kann das denn machen? Letztes Jahr Handball, aha, Nachwuchs, U21, Weltmeister, <lacht> Nachwuchs vielleicht Vorbild für jetzt die alten Säcke in einer Abführung. So sind wir auch. Wir sind auch alte Säcke und haben uns gedacht, dann nehmen wir auch Nachwuchs. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Sportstunde. Normalerweise macht das mit Julian. Der Julian ist aber noch in Ferien. Denn wir in Hessen haben noch eine Woche Ferien. Und der Ben hat, hat sich da... Ja, tut mir leid. Ich habe ja keine Ferien, aber die, die Kinder halt ne? und, die, und die Lehrer nicht zu vergessen. Und Ben, den kennt ihr ja, der hat sich tatsächlich Timo Kasten geschnappt. Den kennen wir ja auch. Der ist ja für mtm melsungen unterwegs. Hat ja auch schon fast 50 Länderspiele auf dem Buckel. Wurde schon mal Europameister mit der U18 und mit der U20 und war 2020 sogar Handballer des Jahres. Ne? Ja, ganz investigativ ist er dazu Sache gegangen, würde ich sagen. Genau. Dann mal Bühne frei für Ben und Timo Kastening.
0: Hi Timo, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wie groß ist denn deine Vorfreude auf die EM? Vor allem am Mittwoch, da spielt ja über 50.000 Zuschauer in Düsseldorf.
7: Ja, wie du sagst, Vorfreude. Also man spürt auch pure Vorfreude. Ich glaube, keiner von uns hat jemals vor so einem Publikum spielen dürfen. Ähm, ich habe auch häufiger auch schon gesagt, wenn ich dann gedacht habe, wenn mir das als Kind jemand gesagt hätte, im Heime, eine Heim vor ein vorheimischen Publikum mit über 50.000 Leuten beim Auftaktspiel spielen zu dürfen, hätte ich wahrscheinlich äh, nicht geglaubt oder nicht für möglich gehalten. Und deswegen äh, versucht man sich mehr oder weniger von dem Druck freizumachen, das Ganze einfach zu genießen. Und äh, das... Ja, es ist schon so, dass man vielleicht, jetzt ist es noch nicht so, aber ich kenne mich persönlich auch sehr gut, dass man vor dem Spiel dann vielleicht ein bisschen nervöser oder angespannter ist als sonst. Aber das Ganze äh, kann auch ein gutes Zeichen sein. Weil meistens springt man unter Druck oder wenn so eine gewisse Anspannung da ist, äh, noch ein bisschen bessere Leistung. Deswegen äh, freuen wir uns alle drauf und es wird Zeit, dass es losgehen kann.
0: Wie ist denn so eine heim Ist das eher gut oder schlecht?
7: ähm, tatsächlich kann ich dir da noch gar nicht so viel zu sagen, weil ich ja selber auch noch keine Heimwehren gespielt habe. Allerdings ähm, hört man von verschiedenen Leuten, die schon mal in den Genuss gekommen sind nachheim WM oder EM in unterschiedlichsten Sportarten oder auch der 2007er Jahrgang, äh, die Weltmeister im eigenen Land wurden, ähm, kann es einen gewissen Flow entwickeln. Das kann wirklich dir so viel Rückendeckung geben, dass du ähm, ja, mit der Mannschaft, mit den Fans auf den, auf den Rängen ähm, wirklich so viel Energie freisetzt, um vielleicht auch mehr zu erreichen, als eigentlich möglich ist, wenn man rein von der Leistungsstruktur ausgeht. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir diesen Flow genießen werden. Allerdings ist ein Mitspieler von mir bei der MTML, so Ungar, die hatten letztes Jahr die Heim-WM in Ungarn und die sind in der Vorrunde ausgeschieden. Und auch mit ihm hatte ich mich unterhalten. Er meinte, wir haben in Ungarn äh, drei, vier neue Hallen gebaut für das Event. Äh, das ganze Land hat auf die geschaut und dann sind sie in der Vorrunde raus, rausgeflogen. Und dann meinte er auch, der Druck war extrem hoch. Du konntest diese Energie, die entfacht wurde, gar nicht auf die Platte bringen. Und dementsprechend ist es eigentlich ein warnendes Beispiel dafür, ähm, zu glauben, dass es von allein, alleine geht, sondern es ist mal ein Zusammenspiel aus, wie gesettelt bist du, mental musst du stark sein, um es auch genießen zu können.
0: Wie ist denn gerade so die Stimmung im Team?
7: Ähm, die ist sehr gut. Wir haben wirklich eine gute Zeit hier auch als Mannschaft zusammen. Wir haben jetzt gerade noch Einzelzimmer, wo jetzt auch, bevor es losgeht, jeder nochmal so ein bisschen runterkommen kann. Ähm, ab übermorgen haben wir dann auch Doppelzimmer, wenn wir in Köln sind. Äh, das speist dann auch nochmal zusammen, weil dann nicht jeder nach dem Abendessen aufs Zimmer geht. Allerdings drei Wochen im Doppelzimmer reichen dann auch mich. <lacht> Aber insgesamt, wir spielen Karten zusammen, wir trinken viel Kaffee. Nach dem Abendessen wird sich der Nachtisch zusammengegönnt und dann bleiben wir noch eine Stunde am Essenstisch sitzen und unterhalten uns. Ähm, generell sind das so sehr, sehr viele Kleinigkeiten, auch Vorspielen. hast du die Fraktion, die in der Kabine sich unterhält. Manche spielen auf dem Platz Fußball, äh, manche erwärmen sich schon. Also da merkst du schon, ähm, dass alle mit allen können. Äh, es gibt keine. Keine Klicken, also es wird immer Leute geben, die sich lieber miteinander unterhalten und dann drei, vier Leute sich dann gerne beim Kaffee treffen. Aber es ist schon so, dass, dass jeder sich bei jedem dazusetzen kann und das ist eigentlich das beste Zeichen, was man als Mannschaft auch den jungen und den neuen Spielern vermitteln kann.
0: Wer wird denn dein Zimmerkollege sein? Also weißt du das schon oder wer ist denn generell dein Zimmerkollege?
7: Das ist, wir haben damals 2019, äh, 2019 zusammen debütiert und seitdem sind Johannes Görler und ich immer auf einem Zimmer. Also ganz entspannter Zimmerkollege der Johannes.
0: Was macht ihr so zwischen den Trainings, also wenn ihr entspannen könnt oder so?
7: Ja, wie gesagt, manche trinken gerne Kaffee oder Tee und dann sitzen manche noch im Teamraum zusammen, spielen Dart, ähm, Karten spielen, Witches ist dann momentan unser Lieblingsspiel da ist dann meistens die Fraktion so bestehend aus. Jan jetzt nicht nichtlein spielt auch, mit dem haben wir jetzt noch nichts zusammengespielt, aber da wird noch dazu stoßen. Äh, Johnny Groetzki, Steinert, Häfner und ich... Und dann so das Klassische. Wenn du nicht gerade irgendwie was im Team unternimmst, ist der Physioraum noch eine sehr gern genommene Anlaufstelle, wo dann meistens zwei, drei Spieler auf den Liegen liegen. Andere, andere Spieler sitzen daneben. Peter, Gerschus und Bernd sind, sind auch super Gesprächskarten und so Physios. Also das ist auch so ein kleines Come-Together. Ähm, und ansonsten, wenn du dann alleine bist, der Klassiker. Man, der eine liest ein Buch, der andere schaut eine Serie, du telefonierst mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deiner Freundin. Also da kriegst du die Zeit halt schon gut, gut rum.
0: Wie ist denn eigentlich so der Bundestrainer? Ist es ein harter Hund?
7: <lacht> Alfred ist ein harter Hund, ja. Aber kann auch kann auch mal äh, ein ein Hund sein, der annähernd kuscheln möchte. <lacht> also das ist wirklich sehr autoritär, der seine Meinung vertritt und auch äh, dafür einsteht, was er von den Spielern haben möchte, was er von der Mannschaft haben möchte. Ähm, allerdings ist es auch so, dass dass er der Mannschaft den Rücken frei hält. Er möchte, dass die jungen Spieler sich gut fühlen. Er sorgt im Training dafür, dass das gute Laune ist. Du wirst auch zwischen den Einheiten von ihnen in Ruhe gelassen, sodass sich jeder so entfalten kann, wie er das möchte. Also er ist eigentlich so ein sehr, sehr guter Mix aus. Er lässt die lange Leine, kann den Hund aber auch bei der kurzen Leine haben. Und äh, das macht er, wirklich, macht er wirklich gut.
0: Was denkst du, wie weit ihr kommt? Also was könnt ihr erreichen? Ihr habt ja schon eine gefährliche Gruppe.
7: Ja, das hast du sehr, sehr gut analysiert. Also wirklich, ich glaube, unsere Hauptrunde geht im ersten Spiel gegen die Schweiz los. Ähm, die Schweiz spielt mit wirklich richtig vielen Topspielern aus der Bundesliga, aktueller Torschützen. Erster äh, mit Andy Schmidt, absolute Legende, der äh, in einem Spiel immer noch der beste Mittelmann der Welt sein kann. Ähm, mit Nikola Portner im Tor, heute vom Champions League Magdeburg, mit Samuel Zehn da auf links aus, nein, der besten links aus in der Liga. Äh, Lenny Rubin, absolute Säule des Teams aus Wetzlar, die momentan auch unter den Top Ten in der Liga sind. Also ähm, dementsprechend ist das erste Duo spiel welches wir haben, die Schweiz. Und äh, ich glaube, was wichtig ist, dass wir das erfolgreich gestalten, um uns Selbstvertrauen zu holen, dass wir merken, okay, das Spiel, das Turnier, die Mannschaft macht Spaß, dass wir da dann gelöst im zweiten Spiel gegen Mazedonien aufspielen können, um im dritten Spiel gegen Frankreich wirklich die Chance zu haben, vielleicht sogar mit null Punkten, mit null Minuspunkten in die Hauptrunde einzuziehen. Und wenn dann wir verletzungsfrei bleiben, der Flow passt, die Mannschaft eine gute Stimmung hat, wir von den Zuschauern getragen werden, richtig gute Chancen aufs Halbfinale haben. Und ich glaube, das muss der Weg sein. Und das geht wirklich nur, wenn wir jetzt gerade nur an die Schweiz denken.
0: Wer sind denn noch die Favoriten bei der EM?
7: Der absolute Top-Favorit sind unsere Nachbarn aus Dänemark. Also ich glaube, egal welcher Spieler dort auf der Platte steht, hätten noch eine Mannschaft nominieren können und werden Favorit auf den EM-Titel ich glaube, dass wenn du Europameister werden willst, du die Dänen schlagen musst. Und ansonsten der der klassischste erweiterte Favoritenkreis besteht aus Frankreich, Spanien, Schweden und in Klammern Norwegen. Ich glaube, das sind so die Top Favoriten auf den Titel.
0: Die Basketballer sind ja letztes Jahr Weltmeister geworden. Sind die für euch ein Vorbild?
7: Generell, glaube ich, kannst du schon auch äh, Mannschaften, die in den letzten Jahren erfolgreich ihre Mannschaftssportart ausgeübt haben, in gewisser Art und Weise Vorbilder. Ähm, du kannst auch jetzt die U17er Fußballer nehmen oder die Basketballer, wo du einfach vielleicht im Vorfeld nicht damit gerechnet hast, weil sie als leistungsstärkste Mannschaft nicht angesehen wurden. Aber was Mannschaftsgefüge, was Mannschaftsgeist, was Teamgeist äh, mit einer Mannschaft machen kann, dass jeder für einen einsteht und auch du vielleicht schwierige Momente im Turnier überstehst, ähm, glaube ich schon, dass die Basketballer als Art Vorbild für uns fungieren, weil du sehen kannst, ähm, was sich für eine Stimmung im Land entfacht haben. Auf einmal haben sich auch Leute Basketball angeschaut, die vielleicht vorher gar nichts mit Basketball zu tun hatten und äh, dementsprechend äh, war ich auch schon im vorletzten letzten Jahr, genau, ähm, beim Spiel Deutschland gegen gegen Slowenien in der Längstes Arena in Köln und habe mir da schon vorgestellt, okay, die performen hier, die haben Bock darauf, ihre Sportart in Deutschland zu repräsentieren. Und dementsprechend, sage ich, können die schon als Vorbild dienen.
0: Wer hat denn die schlimmste Macke im Team? Also wer macht was von, macht was Besonderes von dem Spiel?
7: Also wir haben einige Spieler mit Macken im Team. Okay. <lacht> ähm, da einen rauszupicken, der die schlimmsten Macken hat. Sehr, sehr schwer. Äh, Vor dem Spiel ist es tatsächlich so, dass dann doch alle Spieler auch im Tunnel sind ähm, und sich dann auch auf Wesentliche konzentriert wird. Aber wenn ich jetzt mal hier so bei uns dran denke, also wenn du auf jeden Fall nie abstellen kannst, einer, der immer redet, das ist Andy Wolf. Mhm. Ähm, da hat man den Ausknopf noch nicht gefunden, aber auch auf eine positive Art und Weise. Und ansonsten, äh, so eine mit einer mit einer Macke gibt's nicht, aber wir haben alle unsere kleinen, unsere kleinen Aussetzer mal. Vor allem, wenn der über mehrere Tage nur mit nur mit Gleichgesinnten und Männern aufeinander hockst. Ich glaube, da, da ist jeder dann irgendwann mal ein bisschen wir im Kopf.
0: Wer ist denn in der Kabine der DJ?
7: Das bin ich tatsächlich.
0: Und welche Musik spielst du dann so?
7: Vorspielen ist es momentan ein Mix aus ähm, Klassikern und ein bisschen Rockmusik und äh, gepaart mit viel Hausmusik, ich weiß nicht. Fischer und Chris Lake sind da momentan bei mir in der Playlist auch viel zu finden. Ähm, ist immer so ein, ein ganz bunter Mix. Und nach den Spielen haben wir da so, ein, so eine anderthalb Stunden Medley, wo ähm, dann 80er, 90er neue deutsche Welle aus den 80ern ein paar Party-Songs der, der läuft immer anderthalb Stunden durch und äh, das der ist, der ist ein absoluter Eins.
0: Wer ist denn ein Vorbild?
7: Für mich war es eigentlich immer seit meiner Jugend Oliver Kahn als Sportler, weil für diesen unbändigen Willenstand, der nie aufgegeben hat, egal ob er mit dem Rücken zur Wand stand oder mit 2 zu 0 schon geführt hat, er wollte immer das Maximum aus seiner Mannschaft rausholen und das waren ja viele Spiele, wo er mich inspiriert hat, wo ich gesagt habe, okay, ähm, er sagt immer so schön, Eier ah, ja, muss zu zeigen, und ich finde, er hat für Fehler eingestanden, die er gemacht hat. Er hat die Mannschaft zum, zum absoluten Siegeswillen getrieben und äh, sowas mag ich. Ist egal, ob du mal den Tag äh, die Qualität auf die Platte bringst oder nicht. Aber die Einstellung sollte immer stimmen. Und deswegen war mein sportliches Vorbild, äh, war das immer Oliver Kahn und aus dem Handball bezogen von die Stefan Kretschmer-Klasse, genauso wie Mirza Jomba. Das war ein Rechtsaußen, der bei den Kroaten gespielt hat, der auch immer sehr, sehr viele schöne Tore von Rechtsaußen geworfen hat. Den fand ich dann als kleiner Pengel dann auch auch wirklich super.
0: Was machst du, wenn ihr Europameister werdet?
7: Oh, <lacht> ähm, ja, das hab ich, da habe ich tatsächlich noch nicht dran gedacht. Ja, wir haben am 28. wäre das Finale und am 3.2. hätten wir schon das nächste Pokalspiel in der Liga. Tatsächlich sehr, sehr wichtig für uns, weil es das, das Viertelfinale ist. Und dementsprechend würde es wahrscheinlich eine kurze, aber sehr, sehr ausgiebige party Partynacht werden.
0: Dann danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und und ich hoffe, du hast eine gute Zeit.
7: Vielen Dank, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, lieber Ben. Danke. Hat alles gepasst für dich. Ja, Sag mal, brauchst du nicht aufgeregt sein, weil doch wieder eins hast also du besser gemacht als mancher Reporter.
0: <lacht> Danke.
7: Ja, sehr, sehr gerne.
4: Tja, das wäre ja irre, wenn da die Deutschen wirklich Europameister werden und die Kastening äh, nicht nur er dann feiern kann. Ne? Auch wenn es vielleicht kompakt, kurz, knackig ist, aber ich da glaube schon. Auch die Europameister im Ja, die wissen, wie man den feiert. Ne? Sollen sie dann auch, absolut. Ja, aber ich glaube, jetzt werden wir mal fachlich sachlich, oder? Können wir das? Ja, wie beiden nicht. Deswegen... Hast du dir, glaube ich, jemand mal reingeholt, dazugeholt, ne? Und zwar äh, jemanden, der ja journalistisch tätig ist
3: für unter anderem Handball und äh, da sehr viel Erfahrung hat bei äh, Sport 1 und diversen anderen und ein Podcast, einen sehr viel gehörten Podcast zum äh, Thema Handball macht, nämlich den äh, Podcast Anwurf. Äh, Sebastian Mühlenhof erzählt mir mal, was er zur EM so denkt. Und das tut er länger. Hallo, ich habe mir äh, Sebastian Mühlenhof vom Podcast Anwurf hier reingeholt, um mal mit ihm über die anstehende 16. Handball-EM zu reden. Hallo. Servus. Handball-EM. Erster, erstes große Ereignis 2024, vom 10.01. bis zum 28.01. Ist das das große Ereignis, was alle daraus machen? Oder ist das so, ja, das ist halt eine Handball-EM?
1: Na, ich glaube, das große Ereignis ist vor allem, weil es halt auch in Deutschland stattfindet. Ich glaube, deswegen ist das vor allen Dingen hierzulande mit Sicherheit nochmal so ein größeres Thema. Aber prinzipiell, klar, die EM steht schon so ein bisschen eigentlich im Schatten dessen, dass im Sommer halt die Olympischen Spiele anstehen und So schöne Handball eben auch ist in der malmischen Land, aber alle vier Jahre gibt es eine Olympia, eine Handball, den gibt es alle zwei Jahre. Also von daher ist, glaube ich, die Olympischen Spiele dann schon noch das größere Ziel von vielen, auch wenn, glaube ich, gerade die deutsche Mannschaft sehr motiviert ist, daheim zu gewinnen. Also quasi auf Galopp zu den Olympischen Spielen. So würde ich es beschreiben, ja.
3: Ja, der Anfang ist ja zumindest schon mal sehr groß. Weltrekordversuch in Düsseldorf bei äh, dem ersten Spieltag, bei den ersten zwei Spielen. Frankreich, Nordmazedonien und Deutschland, Schweiz. Ist das einfach wirklich nur ein Weltrekord versucht oder ist wirklich Handball so groß, dass du 50.000 plus Leute in ein Stadion kriegen kannst?
1: Also in Deutschland würde ich definitiv sagen, dass das möglich ist. Ich meine, wir hatten es ja schon mal mit Gelsenkirchen, das müsste Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, daran kann ich mich noch erinnern. Das war damals äh, THW Kiel gegen TBV Lemgo. Da war es dann nicht im ganz, ganz großen Stadion, weil natürlich dann auch die Rasenfläche ein bisschen zu groß gewesen ist. Da hatten sie dann so eine ja mitten im Spielfeld, den man es ja rausschieben kann, so eine Tribüne eingebaut. Da waren es dann, glaube ich, über 20.000 Fans. Also von daher, ich glaube, das kann schon funktionieren. Ob es wirklich 50.000 werden, wird man mal abwarten. Ähm, aber äh, ich denke, das ist auf jeden Fall auch schon ein Zeichen, dass der Handballsport auch schon das Risiko eingehen kann, gerade in Deutschland in große Halle zu gehen und trotzdem aber 30, 40.000 plus hinzukriegen.
3: Nun ist das ja nur einmal in Düsseldorf, beziehungsweise zwei Spiele an einem Tag, am Eröffnungstag. Und danach ja, verschiebt sich so die handball EM auf ganz Deutschland. Das ist dann in Mannheim, München, Berlin, Hamburg und Köln. Und dann auch so ein bisschen komisch aufgeteilt, finde ich, weil da Vorrunde, hier Hauptrunde, äh, hat das irgendwelche Sinnigkeiten durch die, durch die Vereine, die da sind? Oder ist das relativ Zufall, dass in München die Vorrunde gespielt wird und nicht in Mannheim oder
1: so? Ich denke, das mit Sicherheit schon so ein bisschen... Ja, Zufall, beziehungsweise ausgewählt, okay, inwieweit ist da vielleicht auch eine, eine Handballregion? Ich meine, klar, die Münchner, ich werde natürlich viele profitieren, dass halt gerade dann auch aus dem osteuropäischen Raum, glaube ich, dann viele Fans es einfacher haben, sag ich mal, darüber zu kommen, weil man schnell mal dann äh, von dort schnell rüberfahren kann, als wenn du dann vielleicht dann nach ja, Hamburg oder Köln fahren musst, weil das ist ja doch noch schon mal sechs, sieben Stunden mehr, die mit dem Auto unterwegs bist. Das ist auf jeden Fall schon eine Rolle, die da mit reinspielt. Ähm, und ich denke auch gerade halt, wenn du jetzt München als Standort nehmen so schön, auch München auch ist mit der Halle und so, aber ich denke, die Handballbegeisterung ist dann halt noch in anderen Orten wie wie Köln oder auch Mannheim einfach gewachsener, weil es dort Vereine gibt, beziehungsweise große Events seit Jahren. Und ich glaube, da ist dann einfach die Handballbegeisterung und diese Faszination von den Hallen einfach deutlich größer als es in München jetzt Beispiel der Fall ist. Zumal es ja auch da nur die Notlösung ist. Das müssen wir müssen nicht vergessen, die Halle war ja eigentlich gar nicht eingeplant, sondern der SAP-Garden, der noch nicht ganz fertig ist, da gibt es so ein bisschen Verzögerung beim Bau, der wird ja wohl jetzt Frühjahr, Sommer dieses Jahres erst fertig, deswegen ähm, ja, ist es bunt gemischt, man hat die großen Hallen genommen, aber natürlich musste man auch aufgrund der Vielzahl an Teams da auch ein bisschen ja, profi- profitabel schauen, wie man das am besten möglich hinbekommen kann und da hat man, glaube ich, versucht jeder Großstadt irgendwie so, eine, äh, so, ein, Heim- so ein paar Spiele mit reinzudrücken, sage ich mal.
3: <lacht> ja, bei der Handball-EM ist, sage ich mal, die Menge an Teams schon WM würdig, also man hat sechs Gruppen. Ja, tatsächlich wie bei einer, beim Handball üblich, äh, nach der Vorrunde bist du nicht raus, sondern dann kommst du in die Zwischenrunde. Wird das immer größer oder brauchen wir überhaupt noch eine EM und warum spielen wir nicht eigentlich sowieso jeder gegen jeden?
1: Ja, also man hat ja diese Vergrößerung bewusst ja gemacht, um auch den Handballsport eigentlich nicht nur außerhalb der großen Nationen zu fördern, sondern auch eigentlich weltweit. So ist ja auch bei den Weltmeisterschaften. Da sind ja jetzt auch die Teilnehmerfelder einfach angewachsen. Und da will man einfach den Sport noch präsenter einfach machen. Das ist mit Sicherheit so ein Ziel. Und ich meine, die sehen wir nicht nur im Handball, sondern auch in anderen Sportarten, wo immer mehr Nationen, immer mehr Teams mit dabei sein sollen. bin jetzt nicht unbedingt ein Fan davon, aber ich denke, gerade in Europa ist die Qualität schon so hoch, dass es da eigentlich keine Verwässerung des Wettbewerbs gibt, sondern da kann wirklich fast jedes Team, jedes Team schlagen. Und das macht, da, glaube ich, gerade eine em spannend. und da WM ist mit sie ein bisschen was anderes. Da tun sich die kleinen Teams doch sehr, sehr schwer gegen die großen, gerade aus Europa. Aber bei einer EM sorgt das nochmal für zusätzliche Spannung. Und da darfst du halt erst recht kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen.
3: Ja, er sagt es ist gerade eben, kleine Nationen und so weiter. Also wir haben dann Farö dabei, Georgien. Griechenland sind zum ersten Mal dabei bei einer EM. Hat mich tatsächlich überrascht. Und natürlich Europameister Schweden, ähm, Frankreich und so die üblichen Verdächtigen. Und in der deutschen Gruppe trifft man halt auch direkt aufs Frankreich. Da wird es dann schon mal direkt knackig zum Anfang. Das ist eine Gruppe, die echt schwierig ist. Und dann gibt wieder Gruppen, wo du sagst, wenn du da drin wärst, buchen wir doch schon mal bis zum Viertelfinale oder so.
1: Ja, das ist, das ist schon. Also, da, da ist schon. Äh ja, nicht, nicht alles so gelaufen, wie man sich vielleicht erhofft hat. Ich meine, gerade natürlich Frankreich, das wird schon eine immense Herausforderung einfach werden. Das muss man, muss man so sagen. Ähm, die Schweizer und auch die Nordmazedonier sollte man eigentlich schlagen, gerade bei den Ansprüchen, die man hat, durch auch Richtung Halbfinale zu gehen, ähm, finde ich, dass es schon machbar ist prinzipiell, aber natürlich auch da, das darf man halt nicht aufpassen. Gerade Schweiz ist eine Nation, die im Sta- im Kommen ist. Andy Schmid zum letzten Mal wird antreten, hat jetzt beim Testspiel gestern nochmal eben zehn Tore geworfen. Ähm, also der ist auch richtig nochmal on fire und möchte es glaube ich gerade nochmal dann vor so einem Kulissen nochmal zeigen, was er noch im Tank an den letzten Wochen, Monaten, die er jetzt noch spielen wird, äh, als als Spieler, als Regisseur auf, auf der Mittelplatte. Also das wird doch glaube ich ähm, ja, keine einfache Aufgabe, aber ich finde, da gibt's auch andere Gruppen, die durchaus schwieriger sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gruppe C schaue, Island, Ungarn, Serbien, Montenegro, da kann jeder weiterkommen. Also das ist wirklich, wirklich ein Duell auf Augenhöhe da, glaube ich. Das wird äh, heißer Tanz werden für die, die nach München kommen. Die können sich, glaube ich, auf sechs hochklassige Gruppenspiele zwischen den drei, vier Teams freuen.
3: Ja, genau, die Gruppenauslosung. Ganz komisch, da ist eine Gruppe B, Spanien, Österreich, Kroatien, Rumänien. Da kannst du dir auch einen aussuchen, der weiterkommt. Und dann hast du eine Gruppe, äh, was ist das? E, Schweden, Niederlande, Bosnien-Herzegowina, Georgien. Naja, da ist nur die Frage der kommt ohne
1: Niederlage raus. Ja, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Also die Schweden und die Niederländer sind definitiv die Favoriten. Klar, Bosnien kann vielleicht an einem guten Tag überraschen, aber das glaube ich einfach nicht. Dafür fehlt es dann auch einfach auf gewissen Positionen an Qualität. Auch wenn sie einen überragenden Benjamin Buric im Tor haben, aber äh, der alleine wird es halt auch nicht retten können. Und Georgien, ja, die sind im Kommen, aber die sind noch nicht so weit, um da wirklich 60 Minuten über drei Spiele da die Gegner so zu ärgern, dass sie dann wirklich nicht nur schielen können. Also... Ja, es ist da wirklich sehr sehr bunt gemischt. Also da haben einige Teams ein bisschen Glück gehabt, wie die Schweden in dem Fall oder halt andere Teams halt Pech, kann man es wirklich beschreiben. Ja, die Gruppe B <lacht> riecht nach Pech.
3: Ja. <lacht> ich meine, Deutschland hat den Vorteil, du spielst gegen Frankreich und dann bist du mit Frankreich erstmal erstmal durch und siehst die vielleicht im Finale wieder. Halbfinale, Finale. Wer ist denn so der große Favorit? Kann Schweden den Titel verteidigen oder sind die nur so ja war schön, aber diesmal nicht.
1: Also Schweden würde ich nie, nie rausrechnen. Dafür sind die einfach haben die zu viel Qualität. Klar wird natürlich ein bisschen davon abhängen, inwieweit dann auch die Spieler überragen können. Also Jürgen Godfrey zum Beispiel zwei seit jetzt in der Hinrunde in der HBL nicht so überzeugt, wie wir es eigentlich von ihm gewohnt sind. Da ist die Frage inwieweit er dort wieder an seinen Top vom Rand kommt. Zumal auch mit Felix klar jemand mit dabei ist, der ja überragende Hinrunde gespielt hat in Magdeburg. Also was er dort gezeigt hat, das war wirklich Teilweise von einer anderen Welt hat man so den Eindruck gehabt. Ähm, für mich aber Topfavorit ist Dänemark. Also wenn ich mir den Kader anschaue und anschaue, was die daheim gelassen haben an Spielern, ich glaube, selbst deren B-Kader wäre ein Finalfavorit. Und ich glaube, das sagt viel über die Qualität aus diesem Kader. Ähm, deswegen ist für mich der Weltmeister auch in diesem Jahr der absolute Topfavorit auf den Titel. Ich glaube, da gibt es fast keine zwei Meinungen, auch wenn es da vielleicht mit sicher Teams gibt, wie Frankreich, Spanien, die mit sich auch noch was ausrechnet werden. Deutschland vielleicht auch, wobei ich glaube, Titel ist auch ein bisschen zu weit weg, ähm, aber für mich ist Dänemark das Team, was man schlagen muss. Okay, gibt es irgendwie einen Geheimfavorit wie die Faröer Inseln, die ja, ich glaube, zwei Spieler
3: aus Faröer haben, der Rest kommt aus Island und Norwegen. Ich meine, hört sich gut an.
1: Ja, also die Faria-Inseln sind mit Sicherheit eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Ne, Da gibt es auch schon den einen oder anderen Spieler, der auch in der Bundesliga tätig ist. Ne, Elias Elefsen, es gibt beispielsweise, der beim Kiel unter Vertrag steht. Aber auch einen Hakun west Aftaigum, der auch mit dabei ist, der bei den Füchsen mittlerweile spielt. Oli Mittum auch noch eine sehr spannende Person, die in den Junioren-Turnieren für viel für hoch gesorgt hat und auch ja schon seine Qualitäten bewiesen hat und wahrscheinlich auch noch den Schritt zu einem großen Team demnächst machen wird. Ähm, aber für mich so dann fällt immer irgendwie Island. Man ähm, hat die immer auf der Rechnung, weil die einen enorm starken Kader einfach haben. Und Dago Sigurdsson hat gesagt: Offensiv sind wir Weltklasse, nur defensiv halt noch nicht. Und ich glaube, daran wird so ein bisschen dran hängen. Kriegen sie eine gute Defensive hin, dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Ansonsten können sie halt wieder so ein Team sein, wo man sich am Ende sagt: Ja, viel Quali- Qualität vorhanden, aber für den großen Wurf reicht es einfach noch nicht.
3: Ja, und die haben ja auch nicht nicht eine Selbstläufergruppe, sage ich mal, mit mit Ungarn, Serbien und Montenegro.
1: Genau. Das ist schon von Anfang an schwierig, sage ich mal. Und zumal diese Teams halt Handball kämpfen. Also die werden den Isländern das Leben schwer machen in der Offensive. Also das wird wehtun, sage ich mal, wenn die durch die Abwehr durchkommen wollen. Das ist wahrscheinlich richtig. Das sind äh,
3: <lacht> nicht die einfachsten äh, Handballdefensiven, sage ich mal. Schön spielen wird zur Nebensache. Wie hast du denn so für dich den, den den Verlauf der EM so im Kopf. Kommt Deutschland weit oder wird wieder Zwischenrundenzittern sein? Oder, naja, zittern habe ich natürlich nicht. Aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also ich denke, dass Vorrunde, ähm, das auf jeden Fall schon möglich sein sollte, auch als Erster rauszugehen. Klar, das wird keine einfache Aufgabe. Aber das Gute ist, man hat die zwei Spiele gegen Schweiz und Nordmazedonien, um sich dann vorzubereiten zum großen Gruppenfinale gegen Frankreich am 16., und das wird mit Sicherheit sehr hilfreich sein für die Mannschaft. Ähm, und ja, also ich denke, Hauptrunde ist natürlich Pflicht, da gibt es gar keine Diskussion und dann wird es wirklich spannend zu sehen sein, wie halt gerade dann passieren wird, wie die Teams rauskommen. Also was passiert mit Gruppe B, Gruppe C? Wir haben es schon angesprochen, Spanien, Österreich, Kroatien, Rumänien, Gruppe B, Island, äh, Gruppe C haben wir auch schon erwähnt. Mit wie viel, Haupt- wie viel Minuspunkten kommen diese Teams in die Hauptrunde? Weil das ist ja etwas, was man nicht vergessen darf, die Punkte, die man in den Gruppengegner hat, sammelt, nimmt man mit in die Hauptrunde. Und das, glaube ich, kann sehr entscheidend sein. Wenn man mit 2 zu 0 reingeht und dann vielleicht auch Teams reinkommt mit einem 1 zu 1, 0 zu 2, dann kann das möglich sein. Aber ich denke, das wird eine riesengroße Herausforderung für die Mannschaft werden. Ähm, das Spiel ist gegen Portugal hat mich jetzt nicht so positiv gestimmt. Ähm, da gab es doch äh, einige Lücken, auch gerade defensiv. Ähm, und man muss einfach sagen, die kader ist bei der deutschen Mannschaft nicht so stark, wie es halt bei anderen Nationen ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch wenn Martin Handel das überragend gemacht hat, jetzt beispielsweise gegen Portugal. Aber ob er das halt die ganze Turnier überzeigen wird, wird man halt sehen. Und ich denke, gerade wenn auch dann in der Abwehr dann durchgewechselt wird im Innenblock, haben wir wirklich Sorgen. Und das wird, glaube ich, eine riesengroße Herausforderung. Und deswegen sehe ich die deutsche Mannschaft noch nicht im Halbfinale, um ganz ehrlich zu sein.
3: Dann hoffen wir nur mal, dass du nicht der Nostradamus <lacht> bist du oder <lacht> Unrecht hast. <lacht> dass wir trotzdem irgendwie ins Halbfinale kommen und dann dann gucken
1: wir mal. Ja, wie 2007 ja auch. Also da waren wir auch nicht Favorit und haben es ja trotzdem ins Finale geschafft. Also mit so einem Publikum im Hintergrund ist alles möglich.
3: Ja. Gibt es denn, außer diesem komischen Modus, der so eine Sache ist, die für jeden, der Sport guckt, immer wieder ist so, was, Hauptrunde, Zwischenrunde, keine Ahnung und so was, irgendwas, was du für die nächste EM ändern würdest oder würdest du sogar noch mehr Teams dazulassen?
1: Also ich würde nicht mehr Teams dazulassen. Ich glaube, das würde nicht helfen, weil es dann auch die Qualifikation ja noch mehr verwässern würde. Ich bin prinzipiell jetzt auch kein Fan der Hauptrunde. Also ich mag es auch lieber so K.O.-Runden und dann, ähm, ja, dann suche ich eins gegen eins. Dann wirklich, das ist, glaube ich, einfach spannender, wenn man sagt so hat. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Ähm, das ist glaube ich, einfach noch mehr Spannung die jeder mit reinbekommt. Und eigentlich das Größte, was ich ändern würde, ist eine Handball-EM alle vier Jahre stattfinden zu lassen. Weil ich finde, alle zwei Jahre ist es, zu viel einfach, weil klar, natürlich mal, freut sich drauf, aber das wässert doch irgendwie den EM-Titel, weil wenn du jetzt dieses Jahr nicht gewinnst, kannst du halt den Zweiern halt nochmal gewinnen. So denkst du halt, okay, gut, dann ist es halt in Anführungsstrichen nicht so schlimm, klar, man möchte natürlich nicht verlieren, aber ähm, ich finde, da würde man der Wertigkeit noch ein bisschen mehr schaffen und auch einfach ähm, ja auch mehr Aufmerksamkeit vielleicht noch generieren, weil klar, natürlich außerhalb des Fußballs in Europa schwierig, aber ähm, ich denke, das würde man auch mit einer vierjährigen äh, Abstand zwischen den Großturnieren oder den EM-Turnieren auf jeden Fall schaffen.
3: Tatsächlich halte ich das auch für besser, denn äh, es war ja wirklich so dieses Jahr in den Kalender geguckt, gerade umgedreht, wie es schon wieder EM. war. Das nicht gerade? Nein, war es. Gefühlt schon, aber doch nicht gerade. Ähm, dann wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Handball EM und es hat mich äh, sehr gefreut, deinen fachmännischen Input über die EM zu äh, zu bringen. Und äh, ich gehe auf jeden Fall zu den Eröffnungsspielen und guck mir das dann mal an ob wir da auch 50.000 kriegen oder weniger oder noch dazwischen, irgendwie sowas. Und dann gucken wir mal, ob du recht hast und das Halbfinale nicht doch vielleicht dann der Schlüssel zum Sieg am Ende wird und wir doch äh, gegen Schweden im Finale stehen oder sowas und das Finale gewinnen. Wer weiß.
1: Schön wäre es auf jeden Fall. Also, Aber das wird man wird man, glaube ich mal sehen. Das fin- also Öffnungsspiel auch dabei. Das wird glaube ich Toll, toller Auftakt. Danke dir.
4: Jo, jetzt sind wir ja gut informiert. Mal gucken, was so alles eintrifft, was so ein Sportjournalist da von sich gibt. Ne? Ob er denn wirklich so viel Ahnung hat. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. bin ja gespannt auf die Fähröer, muss ich ja sagen. Ne? Das ist ja wirklich echt spannend. Die Fähringer, genau. Die. Ich war sogar mal, mal mal da, das ist ganz cool, da haben die ja sogar Gras auf den Dächern und, und, und fünf Millionen Schafe. Das ist schon ja, die hatten doch so auch mal so, Fußball,
3: so einen Fußballplatz am Hang, auf dem tatsächlich eines der ersten Länderspiele gespielt wurde oder so. Ganz, ganz ja, schönes Ding. Ja. Schauen wir mal, Mittwoch geht's dann los, ne? Ja, 18 Uhr. Aber ähm. Ich werde ihn wahrscheinlich treffen, den Herrn Mühlenhof, und zwar beim Eröffnungsspiel in Düsseldorf, wo mir jemand von D-Sports dazu einiges gesagt hat, woher das kam, dass man das macht und wieso, weshalb, warum und wie viel drei oder vier oder fünf Zuschauer da erwartet werden, was man da macht und wieso und dass das ja auch nicht nur ein Eröffnungsspiel ist, sondern ein ganze Eröffnungstag mit zwei und da tatsächlich so ein bisschen mehr in Düsseldorf und drumherum passiert für die ja EM und alles, was dazu gehört, äh, hat uns Bastian Becker erzählt. Hallo, ich habe mir mal Bastian Becker von die Sports ins Boot geholt, um ihn zu fragen, was denn da als Eröffnungsspiel bei der Handball-HM ansteht, weil das ist nicht ein Eröffnungsspiel, sondern es werden viele Zuschauer da sein und es ist ein Weltrekordversuch, richtig?
8: Ja, vollkommen richtig. Schönen guten Tag. Ähm, nicht irgendein Handballspiel, sondern der Zuschauer Weltrekord
3: wie, wo steht der denn jetzt? Also, ich meine, wir wissen, die Arena fast 52.000 noch was Zuschauer. Beim Handball können es dann drei, vier mehr sein im Zweifelsfall. Äh, wo ist denn der bisherige? Also, wie weit sind wir vorbei oder dran?
8: Ich nage mich nicht auf den allerletzten Platz fest, aber ich glaube, der liegt so bei knapp über 44.000. Übrigens auch aufgestellt in Deutschland, in Frankfurt. Ähm, damals ein Ligaspiel und ähm, wir tendieren jetzt definitiv über
3: 50.000. Also, wir werden den. Etwas mehr übertreffen als nur knapp, sagen wir es mal so.
8: Ja, das sollte schon, das sollte schon deutlich sein. Alle Karten sind äh, weg, die Nachfrage ist riesig. Also wir werden da mehr als 50.000 Handballfans im Januar in der merkur spiel begrüßen dürfen.
3: Ja, am 10.01.2024 äh, um 18 Uhr, glaube ich, in der Merkur-Spiel-Arena. Ja. Wie hältst, was hältst du denn von der Paarung für ein Eröffnungsspiel. Das habe ich heute mitbekommen. Das ist Deutschland gegen die Schweiz, was ja jetzt
8: nicht
3: so der Mörderknaller ist.
8: äh, Ich ich finde, das ist eine eine super Partie. Man muss ja dazu sagen, wir haben zwei Spiele. Der gesamte Eröffnungsspieltag, also Frankreich äh, gegen Nordmazedonien, ist die andere Partie, die wir hier sehen werden. Und dann ähm, zur offiziellen Eröffnung abends, äh, zur Primetime, glaube ich, dann Deutschland gegen die Schweiz ist an sich ein äh, ein super Spiel. Ähm, Schweiz ist gespickt mit vielen Bundesliga bekannten Spielern. Ähm, Da gibt es also viele Gesichter, die hier lange auch in Deutschland gespielt haben oder schon spielen. Ist also keine schlechte Truppe, wird sicherlich ein ambitioniertes äh, Unterfangen zum Auftakt. Und äh, was uns auch sehr freut, die Schweiz bringt auch gut Zuschauerinnen und Zuschauer mit. Also ein Fanmarsch geplant, so wie ich gehört habe, der Schweizer Fan. Es wird eine, eine Choreo geben, wie ich das gehört habe. Also das ist schon stimmungsvoll.
3: Also ein größeres Event sozusagen. Wie seid ihr denn drauf gekommen? Also ich meine, nun ist Handball eben klar, in Deutschland immer ein gutes Ding. Gute Fernsehquoten, gute Zuschauerzahlen. Aber in einem Fußballstadion das zu machen, ich sage mal, da kommt man nicht sofort drauf.
8: Das stimmt, wenn man nicht wird. Man muss dazu sagen, Fußballstadion ist auch für unsere Arena hier, für die Werker-Spiel-Arena, gar nicht so der richtige Begriff, sondern es ist eine, eine Multifunktionsarena. Das heißt, wir können das Dach zu machen und wir können auch heizen im Winter. Das ähm, hat viele, viele Vorteile für solche Veranstaltungen. Ähm, es gab auch schon Boxkämpfe. Klitschko hat hier mehrmals zum Beispiel geboxt mit Dach zu. Ähm, das ist also immer mal wieder möglich. Und gemeinsam mit dem Deutschen Handballbund haben wir gesagt, der DHW hat ja das Jahrzehnt des Handballs ausgerufen haben wir gesagt, ähm, lass uns doch mal was wirklich Besonderes machen und einmal in diesen Dimensionen Handball spielen, was es noch nie gegeben hat und mal richtig, das Motto der EM ist ja hier zu celebrate, also auch mal richtig den Handball und seine Fans feiern. Und äh, dann ging die Überlegung eigentlich recht schnell äh, und äh, die Arbeit daran auch recht schnell los.
3: Ähm, war denn eine Nummer kleiner, so sowas wie Kölner Arena oder so, keine Option oder sollte das sofort großes Ding sein?
8: Das muss der deutsche Handballbund im Zweifelsfall entscheiden. Ich glaube, wir waren relativ schnell beidseitig von der Idee angefixt, sowas zu machen. Also größer anders mal neu denken unser Ding und da waren beide Seiten relativ schnell von überzeugt. Man geht ja dann noch nach Köln für die Finalpartien, aber das hier sicher sehr schnell freundlich. Ja,
3: es ist vor allen Dingen dann von der Zuschauerzahl schwierig zu übertreffen, sage ich mal. Das stimmt. Wenn äh, das einer übertreffen will, dann muss man schon, glaube ich, irgendwo ein College-Stadion in den USA ein Dach drauf machen und Handball spielen. So in die, in die Richtung. Was ist denn so im Rahmenprogramm, außer dass es zwei Spiele sind und dass die Schweizer einen Fanmarsch machen wollen, angesagt, damit die Leute da auch nicht nur Handball gucken?
8: Ja, also es gibt... Ähm hat zwar auch was mit Handballgucken zu tun, aber was wir zusätzlich da noch drumherum integrieren, ist ein internationales Jugendturnier, das äh, schon am 8. Januar losgehen wird hier in der Stadt. Weil im ähm, äh, Juniorenhandball ist es nicht so, dass man auf Vereinsebene international aufeinandertrifft. Das haben wir mal geändert, gemeinsam mit der HBL und dem DHB. Heißt, also dieses Turnier wird äh, auch schon die zwei Tage vorher hier in der Stadt stattfinden, so dass Zuschauerinnen und Zuschauer, die eventuell schon da sind, Da auch sehr gerne die die Stars von morgen schon sehen können. Und ähm, Thema Rahmenprogramm am Spieltag selbst haben wir uns tatsächlich auch in Kooperation mit dem DHB überlegt. Ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen die Fans auch feiern. Und ähm, haben uns das äh, jetzt mal sehr wörtlich genommen und ähm, sind da in in der Organisation einer Party direkt in der Arena danach, nach dem Deutschlandspiel, wo wir bis zu 4000 Karten gerade kostenfrei ausgeben wo wir gerade Live Acts äh, finalisieren und so weiter. Und ähm, dann nehmen wir das, wir feiern die Handballfans sehr wörtlich und dann wird hier noch ein bisschen Rambatamba in der merkur gemacht.
3: Also quasi Platzsturm mal ein bisschen anders.
8: Es ja, wird nicht im Infield sein, ähm, sondern im Umlauf. Aber ähm, ja, wir, also wir freuen uns da drauf. Auch da die Nachfrage sehr, sehr groß, über 3000 der Karten sind auf jeden Fall dafür schon weg. Und das wird, das wird cool.
3: Dann bedanke ich mich herzlich bei dir für das Interview und dass du uns ein bisschen über das Eröffnungsspiel aufklären kannst. Wir sehen uns beim Eröffnungsspiel und ich wünsche dir alles Gute.
4: Bis dahin.
8: Super. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
4: Ja, wie schön, dass du dann vor Ort sein wirst und uns und allen im Nachgang auf allen Kanälen berichten kannst. Was denn da so los war? Ne? Kriegst du ja. so eine Plakette, weil du beim Weltkort dabei bist? Kriegst du so einen Stempel auf die Stirn? Ich habe tatsächlich überhaupt dabei. keine Ahnung. Kommst du ich ins nur, dass ich kann man deinen Namen dass ich überraschend gute Plätze habe
3: <lacht> 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 und das mir, äh, mir das aus der
4: Nähe angucken Ich kann. auch übrigens. Ich auch übrigens auf dem Sofa. Ich, ich ziehe mir das natürlich rein. Ist ja ganz klar. Wahrscheinlich wird es nicht ja. so kalt wie da, aber sonst? <lacht> Stimmt, ist man sonst in der Halle ja gar nicht gewöhnt, ne? Richtig. Ja.
3: Also ich meine, das ist zwar eh immer warm in der merkur weil da kann man ja ein Dach zumachen,
4: aber wird trotzdem genau. schon kälter als in der Turnhalle, glaube ich. Wahrscheinlich auch. Bin gespannt, was das so auch für die Spieler bedeutet, wenn da so irgendwie, keine Ahnung, wir haben es ja eben auch mal gehört, wenn da so 50.000 Menschen da drin sind, das sind ja gar nicht gewohnt. Das Größte war in der längsten Arena mit 20.000 Mal, das sind fünf, das sind ja nochmal, mehr als doppelt so viele, ist schon krass, ne? Ja, und das
3: ist auch eng, würde ich sagen, weil so ein Handballfeld ist ja, dann sitzt nah dran, würde
4: ich sagen. Ganz genau. Aber Stimme wir gut sein und äh, nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch in der Kultur. Denn es gibt ja den EM-Song Celebration und ich glaube, wenn den alle hören, dann wird er da sowieso, gew- selbst der Patrick wird da rumwippen wie eine äh, Violets Dance, glaube ich. Ja, wir sehen, die ganze Tribüne wird wippen, wenn ich wippe. Die b band ne? Nicht nur, weil du dich dann befähigst, sondern die ganze Tribüne wippen wird nach Celebration. Das ist ein Song von Kalscha Candela. Da wird die Post abgehen. Und die Jungs von Kalscha Candela sagen, das soll sogar besser werden als alles das, was wir aus den USA sagen. Hören wir mal rein. Eröffnungsspiel, äh, 10. Januar Düsseldorf, da erwartet man 50.000 und Culture Candela singt, äh, Celebration. Das ist schon geil.
9: Ja, ich sag, das ist, ja, ich sag, das ist der deutsche Super Bowl. Also nicht weniger als, als der deutsche Super Bowl. Das ist die Eröffnungs-, Eröffnungsfeier und da zeigen, äh, da zeigen die, ähm, Germanen, Almans, zeigen mal der ganzen Welt, wie man so eine, ähm, wie man so eine Eröffnungsfeier macht, ne?
4: Wie handballaffin seid ihr beiden denn eigentlich so? Oder ihr, ihr alle vier? Das
1: ist lustig. Ähm.
2: Wir kommen ja aus Berlin. Das ist ja auch eine Handball-Hochburg durch die Füchse. Leider war ich zwar in der Halle schon sehr oft, aber nicht die Füchse gespielt haben, sondern meistens eigentlich bei Alba. Das ist so, das liegt uns, glaube ich, also jetzt uns beiden äh, näher Basketball. Matteo ist auf jeden Fall ein alter Baller. Ich bin grundsätzlich total sportbegeistert, ich verfolge sehr viel Sport. Handball, muss ich sagen, ist nicht so ganz doll immer auf meinem Radar gewesen, muss ich leider gestehen, aber ich kann zu meiner Verteidigung sagen, wir haben ja jetzt auch im Zuge dieser Social-Media-Kampagne und so haben wir schon ganz viele Handballer getroffen und ich muss sagen, das sind alles richtig, richtig feine Kerle, also wirklich ganz, ganz tolle Typen, abgesehen davon, dass ich großen Respekt vor dem Sport habe, weil das wirklich eine sehr physische Angelegenheit ist, da geht's zur Sache und die sind halt keine Memmen, so wie im Fußball, wie man das häufig sieht, äh, und die sind aber halt auch alle total ähm, also es klingt so blöd aber bodenständig also es sind total echte Typen mit denen es Spaß macht abzählen und ich würde mit denen auch glaube ich privat gerne ein Bier trinken nicht so wie mit Fußballern ich glaube Fußballer sind da so ein bisschen bisschen anders unterwegs seit ich glaube ich gar nicht so viel Bock drauf
9: unbedingt kann <lacht> ich kann ich alles nur ähm, kann ich alles nur bestätigen und zustimmen und noch hinzufügen dass ich glaube wir sind eher so wenn wir ähm, richtig gehyped waren beim Handball, da war das so die Brand-Ära, äh, die, die äh, Kretsche-Pommes-Zeit, irgendwie so eine so der der Vibe. Ähm, und tatsächlich, Kretsche ist ja der Geist, hat hier sowieso in Berlin rum, in allen Ecken und so. Den trifft man ja auch auf, auf äh, sportentfernten Veranstaltungen, sage ich mal. Ähm, und ich habe den so ein bisschen näher kennengelernt und Pommes auch beim Golfen. Und ähm, dadurch bin ich da irgendwie auch wieder wieder so dem Handball näher gekommen, sage ich mal über Umwege. Sind auf jeden Fall beides sehr gute Golfer und sehr sehr gute Feierbiester. Und ja, Handballer sind auf jeden Fall bekannt dafür irgendwie, also von von den Sportarten oder Mannschaftssportarten, die ich kenne, sind es die härtesten Feierbiester, Fire, also die 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 sind richtig die richtig coole Kerle und können gut was vertragen beim wegfeiern so. Sie sind halt, wie gesagt, nicht so, nicht so oft in der Halle. So, die Regeln haben wir jetzt wieder aufgefrischt, weil wir die Nationalmannschaft besucht haben, ähm, beim Trainingscamp, im Zuge ähm, der ganzen, der ganzen Geschichte hier. Und wir werden jetzt definitiv das ein oder andere Spiel ähm, reinziehen. Und es sind auf jeden Fall richtig, richtig coole Arzen, die Nationalmannschaft. Ihr
4: seid ja nicht nur die, die dann diesen Song singen, ihr seid auch Botschafter für die Stadt Berlin während der äh, Europameisterschaften, oder?
9: Das sind wir ja immer, das sind wir mhm. immer.
2: Genau, nee, es gibt. ich weiß gar nicht, wie viele Spielstätten es gibt bei der EM, bestimmt sechs oder so, schätze ich mal. Äh, Berlin ist eine davon und genau, wir sind auf jeden Fall immer auch Botschafter für Berlin, weil das ist unsere Herkunft das ist, unsere Heimat. Äh, aber jetzt in diesem speziellen Fall natürlich auch ganz, ganz stolz darauf, dass wir den Handballstandort Berlin repräsentieren dürfen. Wie gut seid ihr eigentlich anplagt? Könnt ihr uns
4: mal so einen Appetit haben, eure Songs eigentlich geben?
2: Ja, nee, selbstverständlich, <lacht> aber die Technik macht es leider unmöglich. Über Zoom ist es nicht möglich, synchron irgendwas zu machen. Da müssen wir ganz klar die, die Schuld auf Zoom
9: schieben. Ja, natürlich. Also, also, to be, to be honest, es ja jetzt auch gerade kurz nach dem Aufstehen, ne? Also, ich weiß
8: nicht.
9: Ich weiß. Ich weiß nicht, wann er, wann er hier ausgestrahlt wird und wie viel Uhr, aber also wann die Premiere Premiere <lacht> ist. ist. Boomer.
2: <lacht> Hallo an den Radioempfangsgeräten. Könnt ihr uns hören? <lacht> Hallo, das ist das ist nicht leid. <lacht> <lacht> und ihr seid auch nicht
4: sauer, wenn der Song dann bei der Europameisterschaft im Fußball im Sommer in Deutschland gespielt wird. Ich glaube, dann
2: habt ihr auch nichts gegen, ne? Nee, haben wir nicht gleich. Wir können auch, ich glaube, Olympia ist auch noch nächstes Jahr, ne? Alles ist doch alles gleich mitnehmen. Ja. also wenn dann irgendwie, dann richtig, oder?
9: Ja, wir sind Gönner. Wir
2: gönnen ja, einfach. Wir gönnen. Wir niemand niemanden unsere Musik vorenthalten. Jeder hat ein Recht darauf. In diesem
4: Sinne, ich <lacht> wünsche euch viel Erfolg damit. Bleibt vor allen Dingen gesund. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt.
2: Alles Gute. Danke gleichfalls. mach's gut. Dankeschön.
4: Vielen Dank, Olli. So, Patrick, haben wir eigentlich alles besprochen. Gibt es noch Fragen? Musik haben wir gehabt. Wir haben Düsseldorf als Stadt. Wir haben Nationalspieler gehabt. Wir haben den Vorstand Sport gehabt. Äh, Markus hat uns die ganzen Fakten gehabt. Wir haben Journalisten gehabt. Wir sind doch doch alle eigentlich. äh,
3: mindestens zwei Pausen sind, musst du ja dich in der Pause beschäftigen, wenn du nicht mehr Musik hören kannst, weil der Song dauert ja auch keine 20 Minuten.
4: Man muss ein Buch mit. Ja. (lacht) <lacht> genau. Da sitzt Oder in der, in der, hoch, der Bierschlange stehen in der alle holen sich ein Bier und Patrick sitzt da mit einem Buch. Ne? Genau.
3: Ja, Beine übereinander schlagen, Buch raus, fertig. Oder in der Bierschlange Buch lesen. Aber
4: Patrick, es muss ein Handballbuch sein. Ne? So. Das ist richtig. Aber Gibt's da haben da wir viele? ja einen Bücherwurm. Da haben wir ja einen Bücherwurm. Christian Sprenger, unser Mann für die Literatur hat sich bei seiner Rubrik Sprenger spricht mit Erik Eggers unterhalten. Und der hat ein ganz besonderes Buch über den deutschen Handball geschrieben. Unser Literatur
0: Sprenger spricht. Special.
10: Sprenger spricht ja hallo zusammen. Ja, bei mir gibt es auch Specials, müsst ihr mal nachschauen, sogar noch ziemlich aktuelle. Umso mehr freue ich mich, dass ich auch in diesem Handballspezial der Sportstunde dabei bin. Und klar geht es bei mir um ein Handballbuch. Und es geht nicht um eins, sondern es geht um das goldene Buch des deutschen Handballs. Hallo Erik Eggers. Ja, hallo, ich grüße aus dem Norden. Auf 376 Seiten nimmst du uns mit auf eine vielbebilderte und spannende Zeitreise, die wo beginnt?
6: Ja, die Zeitreise beginnt an sich schon vor der Erfindung des äh, deutschen Handballs im Jahr 1917. Es gab nämlich vorher schon einige äh, Versuche, äh, ein, ein Spiel, ein äh, Mannschaftsspiel zu entwickeln, das es mit dem Fußball aufnehmen konnte. Der Fußball äh, war ja schon im deutschen Kaiserreich äh, sehr populär. Und wir äh, haben dann konkurrierende Organisationen wie das Deutsche Turn äh, damals versucht, äh, so eine Art ja, äh, Äquivalent zum Fußball zu entwickeln. Äh, die sogenannten Turnspiele sind damals entstanden. Ein äh, Turnspiel, was man heute noch kennt, ist zum Beispiel der Faustball. Auch Völkerball ist ein Turnspiel, auch der Schlagball. Aber das bekannteste Turnspiel, was äh, quasi ein Klon äh, ist, ist, äh, äh, ist eben der Handball, der 1917 das erste Mal in seinen Regeln
10: festgelegt wurde. Es gibt, damit geht das Buch natürlich auch los. Da gibt es allein, also deshalb ihr müsst dieses Buch auf jeden Fall. Wobei Quatsch, das Buch gibt es ja auch nur in Papier. So, ähm, das Buch gibt es ja aus gutem Grund eben nur in Gänsefüßchen auf Papier, weil es wunderbare Bilder drin sind, wunderbare Fotografien auch und Gerade auch zu Beginn geht ja mit der Geschichte los, die du kurz angerissen hast. Wenn ich alleine diesen Ball sehe, dann habe ich sofort noch andere Bilder vor Augen.
6: Ja, der Ball, den man, äh, den ich da abgebildet habe, der ist im Prinzip ja ein Fußball, wenn man so will, Äh, bloß, äh, bloß, dass er im Handball verwendet wird, weil damals in den 1920er Jahren äh, ja vorwiegend Feldhandball gespielt wurde. Übrigens mit den gleichen taktischen Systemen wie im Fußball. Das heißt mit zwei Verteidigern, mit drei Läufern und fünf Stürmern auf einem Großfeld, also auf einem Fußballfeld. Und insofern kann man das mit dem Handball von heute nicht vergleichen. Heute der Handball ist ja viel, viel kleiner, den kann man sehr gut greifen, natürlich auch mit Hilfe des Harzes dass der im Profi-Handball sehr viel benutzt wird. Aber der der erste Handball sah im Prinzip aus wie ein Fußball, wenn man so will, weil man eben dieses Spiel Handball auch sehr stark an den Fußball
10: angelehnt hatte. Wo hast du all die Fotos her und wie lange hast du da überhaupt dran gesessen, um das alles zu beschaffen und alles zu besorgen? Oder hast du eh als einer der renommiertesten Handballjournalisten all das schon im Archiv
6: Ähm, Ja, ich habe eigentlich äh, über jetzt die letzten 20, 25 Jahre äh, immer äh, auch äh, Historien geschrieben. Also ich habe mich eigentlich immer mit der Geschichte äh, dieser Sportart beschäftigt, habe versucht, mit Zeitzeugen auch zu reden. Und wenn ich die Möglichkeit äh, gesehen habe, äh, Fotos äh, zu bekommen äh, über Ebay, über äh, äh, Alt-Nationalspieler, über andere Fans, dann habe ich eben diese Fotos auch gesammelt und archiviert. Ich bin sehr dankbar, dass ich einen großen Fotonachlass digitalisieren konnte über einen Sammler aus Bielefeld, ein Apotheker, der fantastisches Material hatte. Sehr, sehr viele Aufnahmen aus den 50er und 60er Jahren vorwiegend. Und äh, es gibt aber auch so kleine äh, äh, Glanzstücke äh, in dem Buch. Ich habe jetzt äh, vor ein paar Monaten erst äh, ein, äh, ein Erinnerungsalbum eines saarländischen Handballnationalspielers von 1952 äh, erstanden für, ich glaube, 18 Euro im Internet. Und darin fand sich ein Foto, interessanterweise, von einem WM-Qualifikationsspiel 1952 in Slowenien, also Jugoslawien damals. Und auf diesem Foto sieht man vorne links jemand auf der auf einer Schubkarre sitzen. Und dieser jemand ist Hermann Neuberger, der spätere FIFA-Vizepräsident und Präsident des Deutschen Fußballbundes, der damals als Journalist die Feldhandballer begleitet hat. Mir erzählte mal jemand aus dem Saarland, ein älterer Weggefährte Neubergers auch, dass Neuberger immer versucht hat, die Veröffentlichung oder Publikation dieses Fotos zu verhindern, weil ihm das so peinlich war, dass er da in dieser dieser Schubkarre saß. Ja, Also viel später. Und das sind so kleine
10: Sachen, an denen ich mich wirklich erfreuen
6: kann, muss ich sagen.
10: Seite 82 findet ihr dieses Bild und ich habe tatsächlich auch, ich habe sehr, sehr geschmunzelt. Das Buch ist chronologisch aufgebaut. Wir können natürlich in der Kürze der Zeit nicht über alles sprechen, aber wenn wir über die Euro sprechen, dann natürlich auch über 2016.
6: Ja, 2016 ist natürlich äh, ein, äh, wie soll man sagen, ein mirakulöses äh, äh, Turnier gewesen, äh, weil die Mannschaft eigentlich... äh, als krasser Außenseiter in dieses Turnier gestartet ist. Vier, fünf Leute fehlten, verletzt. Und man hatte aber diesen Bundestrainer aus Island, Tago Sigurdsson, der sich gar nicht länger daran aufhielt, sondern der auch gar nicht über die Verletzten reden wollte, weil das für ihn eine verschwendete Zeit war. Der dann sagte, es fehlt ja niemand, es spielt nur jemand anders und der einfache so tat, als würde das gar keine Rolle spielen. Und dann hat diese Mannschaft, obwohl dann noch während des Turniers zwei drei Spieler ausgefallen sind, auch wieder sehr sehr wichtige Spieler, ist diese Mannschaft in einen Floh gekommen, hat dann sensationellerweise mit einem Supertorwart im Rücken Andreas Wolf, der damals völlig unbekannt war, dann in der Hauptrunde die Dänen geschlagen, die Wirklich hoher Favorit waren damals und man hat auch im Endspiel dann Spanien sehr, sehr klar schlagen können mit einer
10: fantastischen Abwehr, muss man sagen. Welches Turnier kommt noch vor?
6: Ja, ich habe versucht, alle Turniere zu covern, die in Deutschland stattgefunden haben. Also große Turniere, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele natürlich. Für den äh, äh, Hallenhandball ist natürlich extrem wichtig gewesen äh, äh, das Olympische Handballturnier in 1972 in München, äh, weil äh, Hallenhandball dort das erste Mal äh, im Olympischen Programm aufgetaucht ist äh, und äh, natürlich sind dann auch die Weltmeisterschaften 1982 in äh, Deutschland wichtig, aber auch äh, der große Mythos äh, 1978 in Kopenhagen, als die westdeutsche Mannschaft, äh, äh, ebenfalls als krasser Außenseiter in das Turnier gegangen, äh, den Olympiasieger aus der Sowjetunion geschlagen hat. Das, äh, also ich, man kann sagen, alle äh, Glanzlichter oder Höhepunkt deutscher Handballgeschichte sind in diesem Buch versammelt. Äh, auch äh, natürlich äh, die entsprechenden Erfolge der DDR-Mannschaft und zwar sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern also weil der, der größte DDR Triumph war ja der Sieg bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau mit einem herausragenden Torwart Wieland Schmidt und die größte Frauenmannschaft eigentlich Deutschland ist Deutschlands ist die äh, große äh, DDR-Auswahl gewesen der 70er-Jahre, als das Team um Waltraud Kretschmer, die Mutter äh, von Stefan Kretschmer äh, und, äh, und äh, Richter, äh, dreimal die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Also diese Sachen sind auch alle versammelt. Das ist keine Männergeschichte. es ist auch keine BAD-Geschichte, sondern ich habe schon versucht, die verschiedenen... Felder deutscher Handballgeschichte in diesem
10: Buch zu versammeln. Wir streichen Versuch, sondern du hast das grandios gemacht. Also sind sich ja alle einig, das ist die Bibel und das ist wirklich ein klasse Buch. Jetzt hast du das mit den Frauen schon erzählt. Ich war jetzt persönlich überrascht, wie viel Raum du ihnen eingeräumt hast.
6: Ja, das, das, man kann natürlich überrascht sein, äh, auf der anderen Seite ist äh, Handball ja als Frauenspiel auch konzipiert worden. Das äh, wird schnell vergessen. 1917 ist das eigentlich als Frauenspiel aufgelegt worden. Äh, das hat äh, mit den Verhältnissen im Ersten Weltkrieg auch zu tun gehabt, natürlich. Äh, die meisten Männer waren an der Front oder äh, mussten äh, woanders äh, arbeiten und äh, die gesellschaftlichen Realitäten verändern sich ja im Krieg. Das sehen wir ja auch heute in der Ukraine, äh, dass äh, viele viele Frauen auf einmal Jobs machen müssen, die sonst äh, Männer verrichten. Und äh, und deswegen war das kein Zufall, dass die Turnerschaft äh, damals äh, dieses Spiel entwickelt hat, auch um quasi die Körper der Frauen auf diese äh, Arbeit in den Fabriken zum Beispiel äh, vorzubereiten, beziehungsweise die äh, dafür zu präparieren. Und äh, das äh, Handball hat natürlich äh, im, im Frauenbereich äh, in der Öffentlichkeit nie diese große Rolle gespielt. Das, das muss man schon festhalten. Das ist aber ja auch in anderen Sportarten nicht anders. Im Fußball war das ja noch viel extremer. Im Fußball war es ja so, dass der Deutsche Fußballbund sogar den Frauenfußball viele Jahre lang, nämlich von 1955 bis 1970 ja verboten hat sogar. Und da war der Handball doch relativ fortschrittlich und hat, hat das zwar nicht promotet, der Verband, aber hat natürlich doch den Frauenhandball entsprechend organisiert und verwaltet und äh, leider nicht immer mit der äh, nötigen Leidenschaft aus meiner Sicht, äh, so dass der Frauenhandball oft so hinten ein bisschen wegfiel. Äh, auch weil natürlich äh, mit dem Frauenhandball nicht so viel Geld zu verdienen, war. da also, was spielt äh, in, in Verbänden äh, immer eine große Rolle, ja, ob man ob man damit äh, sein eigenes Verbandswesen finanzieren
10: kann oder nicht. Also mich hat es natürlich deshalb überrascht, weil ich da eher unwissend dran gegangen bin. bin jetzt ja nicht so der Handball-Experte und deshalb hat es mich positiv überrascht. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, die Frauen spielen in dem Buch jetzt nicht die große Rolle, weil es dem Zeitgeist entspricht, Stichwort Diversität, sondern weil es tatsächlich so ist, weil sie tatsächlich die Riesenrolle im Handball einnehmen.
6: Ja, das kann man das kann man schon sagen. Aber wie gesagt, es, in der öffentlichen Wahrnehmung hat der Frauenhandball in den letzten 50, 60 Jahren auch nie die Rolle gespielt, die der Männerhandball spielte. Ich nenne mal nur eine Geschichte, die ich wirklich extrem spektakulär finde. Mir hat Renate Wolf, eine wirklich Frauenhandball-Legende, ein Interview gegeben. Indem sie erzählt, wie sie äh, 1982 äh, sich geoutet hat äh, als lesbisch gegenüber dem äh, damaligen Bundestrainer äh, und äh, der Bundestrainer hat darauf reagiert, äh, äh, indem er äh, Renate Wolf erstmal in dem Hotel, in dem sie logierten damals in China, ausquartiert hat, äh, drei Stockwerke höher. äh, verlegt hat, äh, weil die Gefahr ja bestand, äh, dass sie die anderen Spielerinnen anstecken würde. Äh, Und äh, äh, sie ist kurz danach äh, dann auch zum Rücktritt äh, genötigt worden, äh, weil sie lesbisch war. Äh, Und äh, und, und alleine diese Geschichte, die ist so spektakulär aus heutiger Sicht, natürlich ist das jetzt äh, alles äh, 40 Jahre her, äh, dass ich finde, dass man solche Geschichten auch äh, aufbewahren und äh, ja, und sichern muss äh, für die Nachwelt.
10: Wahnsinn. Gibt's noch eine, die jetzt auch die Hörer und Hörerinnen erschüttert? Also, wenn ich das höre, dann denke ich mir, es gibt ja nicht. Äh, Im Frauenhandball? Generell im Handball, also die sich jetzt in dem Buch, in dem goldenen Buch des deutschen Handballs wiederfindet.
6: Ja, was äh, natürlich eine dunkle Seite des Handballs äh, ist äh, und und äh, ist natürlich die Schiedsrichterkorruption und äh, ich selbst habe ja zum Beispiel vor äh, 15 Jahren, 14 Jahren äh, den Skandal äh, um äh, Schiedsrichtermanipulation äh, beim THW Kiel aufgedeckt. Ja, also der, äh, der THW Kiel hat damals versucht äh, Schiedsrichter zu bestechen, um die Champions League zu gewinnen. Und äh, diese Geschichte. Äh, also die quasi die Schiedsrichter zu beeinflussen, die hatten eine ganz, ganz lange Tradition. Da wurde oft dann immer so hinter vorgehaltener Hand äh, drüber gesprochen und ja äh, auch äh, so ein bisschen drüber gelächelt, so nach dem Motto, ja, das gehört mit dazu. Äh, aber diese ganzen, äh, äh, quasi die Traditionen, die auch dahinter stecken, die habe ich auch versucht in diesem Buch aufzuschreiben. Sehr, sehr spektakuläre äh, Sachen, finde ich, äh, auch äh, um klarzumachen, äh, um was es da äh, in dieser Sportart äh, ging äh, und äh, vielleicht heute auch manchmal noch geht. Weil der Handball als, äh, als Spiel eben eine solche Struktur hat, dass Schiedsrichter durch diese vielen Entscheidungen, die sie zu fällen haben, wirklich im Sekundentakt äh,
10: sehr, sehr anfällig ist für sowas. Im Verlag Eriks Buchregal ist das Buch erschienen, kostet 44,90. Ihr könnt das Buch übrigens gewinnen. Schreibt einfach an buchverlosung.sprenger.de. Ihr müsst dann ganz einfach nur die Namen der Gäste aus meinem Podcast, aus Ausgabe 16, reinschreiben. Warum? Ausgabe 16 sollte eigentlich jedem klar sein.
6: Ja, die 16 spielt äh, übrigens nicht nur bei der Europameisterschaft eine Rolle, sondern oft auch bei Torleuten im Handball. Das hat damit zu tun, dass die Handballkader 16 Spieler umfassen und äh, die klassischen Torwartnummern sind natürlich die 1, wie im Fußball auch, die 12. Das hat damit zu tun, dass früher der Kader auf zwölf Spieler oft begrenzt gewesen war und heute eben die 16. Deswegen tauchen diese Nummern bei Torleuten relativ häufig auf. Ja, Das Buch kann man beziehen natürlich direkt über meine Homepage eriksbuchregal.de. Aber man kann es auch bei jedem Buchhändler bestellen. Das ist gelistet im Verzeichnis lieferbarer Bücher oder bei Amazon eigentlich überall dort, wo man Bücher kaufen kann.
10: Es lohnt sich definitiv und es lohnt sich vor allem, das habe ich gemerkt, auch für die, die jetzt nicht so tief im Handball drin sind. Es ist Unterhaltung, es ist Geschichte und es ist Information obendrein. Erik Eggers, Dankeschön. Gern geschehen. Wir hören uns dann hier noch. Viel Spaß weiter im Spezial. Und wie gesagt, Buchverlosung at Sprenger sprich.de. Dann könnt ihr ein Exemplar gewinnen. Und tschüss.
0: Sprenger spricht überall da, wo es Podcasts gibt.
4: So, danke, Christian. Also, wer das Buch liest, der weiß dann wirklich Bescheid. Vielleicht macht Günther ja auch bei Will ja auch mal so ein Handballspecial. Und wenn du dann dieses Buch auswendig gelernt hast, dann ist die Millionenfrage für dich, glaube ich, ein yes. Witz.
3: Warum auch? Also warum sollte ich denn das nicht wissen, auch ohne das Buch? Aber das Buch werde ich mir, glaube ich, <lacht> wirklich zu Gemüte führen, weil, ich meine, sind zwei Spiele, ein halber Tag beim Handball, da gibt es <lacht> genug Zeit, da mal reinzugucken, würde ich sagen.
4: Oder vielleicht als Vorbereitung für die ganze EM, ne? ihr habt da noch ein bisschen Zeit, geht in die ähm, Buchhandlung, holt euch das, bestellt euch das. Ähm, danke dafür. So, jetzt haben wir aber echt alles über Handball erfahren, was man erfahren muss, oder? Ja. Aus Ihr seid wunderbar vorbereitet
3: wird, <lacht> Mittwoch.
4: Ja. <lacht> Gut, <euch> die Wetter-App. <lacht> Als, wir dürfen ja auch Partei schreiben. wir drücken natürlich ab Mittwoch allerspätestens 18 Uhr die Daumen für die deutsche Mannschaft. Ja. Eröffnungsspiel gegen die Schweiz vor über 50.000 in Düsseldorf und vor Millionen an den Geräten. Da, also ja, und ich werde im Thomas ersten Spiel auch, auch Montenegro
3: eigentlich Daumen drücken. Deutschland gewinnt, Frankreich verliert,
4: Deutschland ist Gruppenführer. Also. Du ver- bist du natürlich, hast nicht aufgepasst. Du meinst Nordmazedonien. Äh, Nordmazedonien, Entschuldigung. Ja, ist ja. Beides exklusiv. Ja, beides genau. Skandinavien. Beides <lacht> Skandinavien. So, ich würde sagen, nach so viel Handball, äh, ist, hat der Patrick auch einen Handball auf dem Kopf mittlerweile. Er ist durch. Wir sind auch alle durch. Aber wir werden die Handball werden natürlich auch bei A.M. Fang ich auch schon an, siehste? In der normalen Sportstunde, wenn wir es natürlich auch beobachten und begleiten und das ein oder andere Interview hoffentlich auch noch dazu führen können, spätestens nach der Ehe mit einem wunderschönen Fazit. Ansonsten ähm, haben wir ja die normale Sportstunde, die jetzt auch wieder losgeht in dieser Woche, ja, sollen genau. dabei sein, denn auch die fußball bundesliga Geht ja wieder los, ähm, mit Spieltag 17, ist das, glaube ich, mit dem Rückrunden, mit dem Hinrundenende. Ja, das alles. Genau, Hinrundenende, Schrägstrich, Rückrundenauftakt. Ach, ich weiß auch nicht, äh, genau. Da sprechen wir übrigens mit äh, dem werten, geschätzten Kollegen Marco Hagemann, der sich übrigens im Trainingslager des BVB Also der Dortmunder in Marbella befindet. Nee, der wird jetzt nicht die Verstärkung sein, die wollen ja Sancho holen. Aber Hagemann, Marco wird uns bestimmt berichten, wie es da so in Dortmund so aussieht. Das wird spannend. Das hören wir hier in der Sportstunde. Und vieles mehr. Vieles, vieles mehr. Wie ihr es gewohnt seid. Und wir sind natürlich auch wieder wieder überall am am Ball und am
3: an der Tribüne sozusagen, wo wir
4: sein können. Auf dem Eis, an der Scheibe, im Biathlon, (lacht) G- g- Läupe. Nee, nicht. <lacht> in der Loipe. Ähm, wir arbeiten, das hat, hat uns einer Im zugeschrieben. Also wenn auch, äh, übrigens, wenn ihr auch Anregungen habt, ähm, mir hat mal jemand geschrieben, Wasserball können wir machen, da sind wir auch jetzt in der. Es ja? gibt genügend Sachen, die wir noch besprechen müssen in diesem Jahr. Ich freue mich unheimlich drauf. Also, reinhören, abonnieren, liken. Danke. Für euch, und viel Spaß beim Handball. Geduld und auf jeden Fall und nicht nur da, beim ganzen Sport. Das ist Sinne. richtig, aber jetzt erstmal mal Handball. So sieht's aus. Das war unser handballspezial Wir hören Bis uns dann. in der Woche bei der normalen Sportstunde. Auf Wiedersehen.
6: Tschüss.